0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Teves Roland, fotográfus, amatőr labdarúgó és játékvezető. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk a stúdióban.
1: Köszönöm, hogy eljöttem.
0: Ma már mindenki fotós, hiszen egy jobb telefonnal nagyon jó képeket lehet csinálni, de mi kell ahhoz, hogy valaki ebből meg is tudjon élni?
1: Na, nem egyszerű ebből. Én, én úgy gondolom egyébként, hogy több lábon kell állni. Az, hogy most valaki csak fotográfusként megéljen, az szerintem egy nagyon nehéz dolog. Vannak, vannak olyan lehetőségek, ami például a fényképeket felrakni egy adott oldalra, mint az Adobe, vagy valamilyen másik oldalra, ahol meg lehet osztani, és lehet árulni a képeket. Illetve hát van, aki specializálódik gyerekekre, családokra, esküvőkre, üzleti fotózásokra. Én én speciál egyikre sem álltam le, igazából engem minden érdekel. Számomra csak a technikai akadályok vannak, amik felmerülnek, mert nem ugyanazok az objektívekre van szükség természetfotózáshoz, mint mondjuk, mondjuk egy makró. Fotózás vagy egy esküvő fotózás terén. Én, én az emberekre, illetve a portré fotózásokra akartam így rá, ráállni. Számomra az emberek a fontosabbak, de ugyanúgy csinálok, vagy készítek természetfotókat is, csak nem, nem az a fő út számomra.
0: Régebben szerinted könnyebb volt megélni fotózásban, mint manapság? Most gondolok ugye arra, hogy folyamatos a digitalizáció.
1: Régebben szerintem régebben volt olyan könnyű ebből megélni, mert jó, akkoriban nem voltak ezek a hatalmas méretű járványok, amik befolyásolják így az emberi közelséget, de akkor meg nehezen tudták elérni egymást az emberek. Tehát úgy érte, hogy... Az internet az nagyon sokat segített, tehát most régen, nem tudom, milyen régen le gondolsz, vagy mennyi légi időkre visszamenőleg, de mondjuk a 80-as, 90-es években ott, ott, ott nagyon komolyan kellett hirdetnie magát az embernek, mivel nem volt internetes elérhetőség.
0: És neked hogy jött az ötlet, hogy fotó szeretnél lenni? Ez egy gyerekkori álmod volt? Vagy mikor? Mikor tudatosult?
1: Ó, ez eh, én már 14 éves koromban is már megismerkedtem a fényképezőgépekkel. Édesapámnak volt egy régi fényképezőgépe, ami teljesen manuális volt, és mindent ugye ott nem lehetett semmit sem csalni, nem lehetett utólag fotoshoppolni, és semmit sem lehetett. Nem lehetett előre látni a képeket. Úgyhogy ott, ott igen csak meg kellett tanulni a, a beállításokat, illetve hát azt a gondolkodásmódot, hogy hogyan fog nézni, majd a fénykép, amit, amit én már előre el tudok képzelni, amit szeretnék majd létrehozni. Nekem már ott a 14 éves koromban ez, ez hobbi már vált, úgymond a foci mellett. Onnantól kezdve csak hobbi szinten próbálkoztam vele, illetve hát rengeteg fényképet készítettem, rengeteget tanultam, mert ez hozzátartozik a, ahhoz, hogy valaki jobb és jobb fotográfus legyen, illetve hát minden területen a tanulás az nagyon fontos. Turván olyan 5-6 éve fogalmazódott meg bennem az, hogy, hogy ezt nekem nem csak hobbi szinten kellene csinálnom, hanem, hanem kicsit profi szinten, illetve hogy anyagilag is, ne, ne csak hobbiként csinálj, hanem anyagilag is egy kicsit előrébb lendüljek vele.
0: Említetted, hogy nincs nagyon olyan, amire szakosodtál volna a fotózáson belül, de mégis... Hogyha ki kellene valamit emelned, hogy mi a profilod, mit szeretsz a legjobban, említetted a portrézást, akkor ez az, amikor embereket fotózhatsz?
1: Mindenképpen igen, az emberek közelségét szeretem, illetve azt, hogy őket ábrázoljam, és lássam viszont a fényképeken. De nagyon-nagyon szeretem az esküvőket is, mert, mert egyrészt több emberrel találkozom, és én egy nagyon társas ember vagyok, aki nagyon, nagyon szeretek így az emberekkel foglalkozni, de, de az egyéni portréfotózást, a, de, de ugyanúgy akár az állatfotózást is nagyon szeretem, vagy a családi fotózást.
0: És hogyan készülsz a különböző témákra? Gondolom egy felkészültség kell minden egyes témához.
1: Hogyne? Hát attól függően, hogy a helyszínt, ugye azt meg kell állapítani, hogy akkor mi lesz a helyszín, műterem vagy szabadtéren. Szabadtéren akkor az hol? Nagyon, nagyon sok olyan előkészületek vannak hozzá, amik át kell gondolni az egész menetét.
0: Mi kellene egy fotózásnak a megvalósulásához? Már szerintem teljesen más, mondjuk egy stúdió körülmények között megvalósított fotózás, meg egy kültéri. Most gondolok ilyenekre, hogy lámpa például.
1: Igen, hát a lámpa az mindegyik helyen kell vakúzni, illetve a a helyes fényeknek a a beállítása az az nagyon fontos egy fotográfus számára. Nem elég, hogy süt a nap, hanem hanem kellenek pusz fények is hozzá.
0: Beszéljünk egy kicsit a portréfotózásra, menjünk bele ebbe. Szerinted milyen a jó alany? Milyen képességekkel rendelkezik, vagy milyen?
1: Ú, uh, erre szokták nekem mondani, illetve hogyha valakit megkérdezek, hogy uh, fotózhatom-e, illetve hogy lenne-e kedve modellként um, egy-két képhez modellálni nekem, akkor uh, nagyon sokszor jön az a válasz, hogy nem fotogén. Úgyhogy, amiben én nem hiszek, én ebben rögtön belekapaszkodok, és ez uh, és számomra rögtön egy kihívássá válik.
0: Mindenki fotogén szerinted? Szerintem
1: mindenkiben meg kell találni azt a szépséget, illetve azt, amit, uh, amit ki akarok fejezni. Igen. Én úgy gondolom, hogy mindenki lehet jó képet készíteni.
0: És szerinted milyen a jó közös munka?
1: Nem túl merev. Tehát az nagyon fontos, uh, hogy összhangban legyen a modell és a fotós. Nem szabad az, hogy ezt uh, ilyen üzleti szempontból vegyük elő a, a kettünk kapcsolatát, hanem mindenképpen kicsit szabaddá kell tenni, hogy hogy felengedjen a modell, mert mindenki, nem csak én, a modell is ugyanúgy feszült egy első fotózás kapcsán, illetve hát egy, ha már többször is találkozunk, akkor is az embernek az életében mindig vannak olyan nehézségek, illetve aznap is történhetett vele bármi, bárkivel, és ezen túl kell lendülni. ez viszont nagyon fontos a fotósnak a jelenléte, illetve az, hogy jó, most mindent elengedünk, és akkor a fotózással foglalkozunk, és barátságosan, vidáman megpróbáljuk létrehozni azt a fényképet, azt azt a koncepciót, amit szeretnénk elérni
0: hogyan találsz modelleket? Milyen platformok vannak? Vagy de tényleg, hogyha szeretném mondjuk egy portfóliót bővíteni?
1: Van már olyan mászista vagyok egyébként, hogy már megvannak a modellek, akikkel úgy együtt dolgozom. Nagyon keresgélni nem szoktam, illetve hát most gondolom, arra gondolsz, hogy TFP vagy TFCD alapon történő fotózáshoz modell, illetve hát üzleti szempontból, hogyha valaki mondjuk egy kávézó szeretne fényképeket a kávézóhoz, akkor, akkor ahhoz modellt találni. Facebookon vannak több olyan csoportok, ahol modellek és fotósok is egyaránt jelen vannak. Ezekben mindegyiken benne vagyok, nem tudom, már megszámolhatatlan van egy ország szinten. Úgyhogy lehet találni olyan modellt, hogyha esetleg nincs olyan modellem, aki, aki bevállalná azt az adott fotózást.
0: És mit gondolsz arra, hogy nőtt a fotóalanyok bátorsága az elmúlt időszakban? Bevállalósabbak? Akármilyen térre gondolok, tehát hogyha mondjuk egy művészsziubbi projektet szeretnél megvalósítani, akkor is könnyen találsz alanyokat? Bevállalósak?
1: Nagyon bevállalós modelleket nehezebb találni. Tehát, ha már például mondjuk egy bikini fotózásról beszélünk, akkor ahhoz, ahhoz nem olyan egyszerű találni e, modellt, mert az emberekben az van meg, hogy hú, hát ő nem, egyrészt az, hogy ő nem fotogén, másrészt meg e, nem szeretné, hogyha valaki rosszat mondana róla, mert mindenkinek rögtön ez jut a, az eszébe, hogy hú, hát nem lesznek jók a képek, akkor az, hogy fog e, majd... E, utólag majd érvényesülni a Facebookon vagy bárhol. Nem kellettől ettől megijedni. Én úgy gondolom, olyan fényképeket kell készíteni, ami, ami nem... Mi kényelmes ami, mindenki mi számára, nem? Igen, igen, igen.
0: A következő kérdésem az az lenne, hogy volt olyan modelled, aki nagyobb karriert futott be?
1: Nem tudok róla.
0: A kedves hallgatóinknak el tudsz mesélni egy olyan történetet, ami úgy kiemelkedő A fotós karriered alatt? Akár valakivel nagyon jó volt, egy közös munka, vagy bármi. Vagy olyan lett a végeredmény, hogy azt mondtad, hogy wow, akármilyen téma lehet. Állatfotózás, esküvő, portré.
1: Igen. Igazából több modell is kialakult már egy olyan olyan kapcsolat, ami ami egy baráti szintű kapcsolatra mutat. Ugye kezdetekben Facebookon keresgéltem modelleket, Meghatározó élmény. Igazából um, volt, volt olyan ugye visszamenőleg, amikor beszéltünk róla, hogy valaki nem fotogén, mert hogy azt állítja hogy magáról, hogy nem fotogén. Én uh, kimondottan olyan hölgyet kerestem a Facebookon, aki, aki, aki Erről egyáltalán nincsenek jó fényképek fönt, és, és láttam, hogy nem a modell alkat ö, volt számára a lényeg, hanem, hanem tényleg ilyen hétköznapi ember. És ö, hát őt kerestem meg Facebookon, akiről szerettem volna mindenféleképpen olyan fényképeket csinálni, ami amivel bebizonyíthatom azt, hogy igenis mindenkiről lehet jó, jó fényképeket készíteni. Nagy nehezen e, sikerült összehozni a fotózást. Egy kukoricamezőre mentünk, meg a, meg a fönt a mecseken egy a mecsek kapunál fotóztunk. Nagyon jók lettek a képek, én úgy gondolom, hogy tényleg, tényleg sikerült azt, amit én szerettem volna, bebizonyítani, hogy valóban e, mindenkiről lehet jó képet készíteni. Illetve hát korábban, amikor még kerestem a modelleket, akkor Facebookon több emberkét megkerestem, illetve hát az közeli ismerősökkel kezdődött az egész modellkeresés. Van jó, jó pár modell, akivel folyamatos kapcsolatban vagyok, és különböző projekteket próbálunk létrehozni. Mindenféle területen, akár vehetjük az őszt, a nyarat, vagy bármelyik évszakot alapul vagy ezek a hagyományos búza, illetve mezős fotózások, de, de ugyanakkor vannak pikáns, kicsit mondjuk bikinis fotózások is.
0: És ilyenkor maga a témát, azt te választod ki, vagy a modell, vagy ez hogy működik? Gondolom, kóperálni kell ilyenkor, nem?
1: Igen, közösen, közösen hozzuk létre a témát, illetve hát előtte folyamatos kommunikáció kell ahhoz, hogy, hogy ne ott a fotózáson derüljön ki, hogy most ki mit szeretne, illetve hogy mi az, ami, ami még belefér, vagy mi az, ami már nem.
0: Mennyibe kerül egy profi felszerelés? Mert azért el már olyan szinten műveld ezt az egészet, hogy nem csak hobbiként.
1: Hát az milliós nagyságrend, tehát az... Ha valaki csak hobbi szinten akar fotózni, akkor, akkor el sem tudja képzelni, hogy most ez másfél-két millió forintot rááldozzon, úgyhogy inkább maradnak az alapoknál.
0: Hány éve foglalkozó a fotózással? Picit pontosabban?
1: Aktívabban? Aktívabban. Nem csak hobbi szinten? Hét, hét éve mondjuk.
0: És miért választottad? Mi, mit szeretsz abba, amikor mondjuk fotózol? Mert van egy alkotói része, ugye amikor ötletelsz, akkor van, amik, van az a rész, amikor a modellel vagy tájat fotózol, tehát maga a megalkotásnak a pillanata, illetve ott van az utómunka. Melyik az, amit a legjobban szeretsz?
1: Fú, ez, ez nehéz kérdés. más fotósoknak valószínű, hogy a... Maga a fotózás lenne a fő, mert nagyon kevesen szeretik az utómunkázást. Én, én mindkettőt kedvelem, szeretek alkotni akár a számítógépen, akár a, a helyszínen. Igyekszem mindig a helyszínen olyan képeket készíteni, hogy tudjam, hogy utána már nem kell olyan nagyon-nagyon sokat bele nyúlni a képbe. Ott már előre látom, hogy, hogy mit szeretnék viszont látni
0: utómunkával nagy áttöréseket lehet elérni? Mondjuk van egy kevésbé jó kép az adott modellra, vagy kevésbé jók a fényviszonyok, de annyira fel tudod egyszerűen javítani, hogy szinte köszönő viszonyba sincs az eredetivel. Van ilyen?
1: Igen, ez, ez mindig olyan, olyan kérdés, hogy mennyire mehetünk el a valóságtól. Bármit létre lehet hozni Photoshoppon, utómunkán keresztül, teljesen más fényképet akár.
0: Ugye te egy ideig Angliában is éltél, hogyha jól tudom, akkor tíz évet. Ez idő alatt te fotóztál, vagy képeszted magadat, vagy hogyha nem, akkor mivel foglalkoztál a kintöltött éveid alatt?
1: Ott is fotóztam már, igaz, hogy ilyen alkalmi munkákat vállaltam csak fotózás terén, de volt nagyobb rendezvény is, például ami egy Cselitibe ment, ami tulajdonképp támogatásra ment az egész fotózás, illetve az egész rendezvénynek az volt a célja, hogy valakit kisegítsünk.
0: Szoktál jótékony fotózásokat vállalni még? Igen. Milyen témában?
1: A Téma számomra az, az nem számít. Így, de volt volt igen már, főleg focival kapcsolatosan, ilyen emléktornán például, ahol valakinek az emlékére hoztunk létre egy foci, kispályes foci tornát. Ott természetesen nem kértem semmilyen ellenszolgáltatást.
0: Milyen jövőbeli terveid vannak a fotózás terén? Van valami nagyobb projekt, ami most gondolkozol? Vagy hogyha nem olyan nagy, mindegy amit mindenképp meg szeretnél valósítani.
1: Hát olyan nagyon-nagyon extra terveim nincsenek. A művészi képeket szeretnék még készíteni, kicsit az még, az még úgy érzem, hogy hiányzik, Ugye a repertoáromból, de nagyon várom még a nyarat, illetve hát az esküvő, ami, ami így előre vetít egy-két dolgot, azt, azt már nagyon-nagyon kíváncsian várom, izgatottan.
0: Amikor mondjuk esküvőn fotózol, ott mit szeretsz a legjobban? Miért szeretsz esküvői párokat, pillanatokat megalkotni, megörökíteni?
1: Nem, nem az anyagiak miatt fotózok esküvőket. Tehát számomra nagyon tetszik az, hogy, hogy boldogok az emberek. És ott egybe egybekelnek, és ez nekem férfi létemre is számomra ez meghatározó, illetve megható dolog.
0: És ilyenkor, amikor párokat fotózol, akkor ők neked ismerőseid, vagy már ajánlásokat is kapsz? Már annyira sok esküvőn voltál, és jól dolgoztál, hogy már esetleg az ismerős párok is téged ajánlanak fotózni mások esküvőjére.
1: Igen, bizon benne, hogy most már egyre, egyre többen fognak engem ajánlani. Remélem, hogy nem kell hirdetnem magam, mert a marketingre sok időm nem jut.
0: És szerintette mivel vagy másabb, mint mondjuk a többi fotós? Te milyen vagy, amikor dolgozol? Miért jó veled együtt dolgozni?
1: Ja, azt, azt nem tudom, hogy a többi fotós mit, hogyan csinál, de egy fotózásnál nagyon fontos a, a fotósnak a személye, mivel emberekkel foglalkozunk, és hát minden szolgáltatás erről szól, hogy magát, aki szolgáltat, az hogyan viselkedik, illetve hogyan menedzseri a cégét, a vállalkozását. Én folyamatosan fejlesztem magam emberileg és műszakilag egyaránt. Van, van hova fejlődni folyamat. Olyan nincs, hogy valaki megáll és mindent minden tud és minden technikai eszköze megvan mindenhez. Ön ismereti célból szoktam magamat egy kicsit jellemezni, illetve átszoktam rágni magam azon, hogy mit csinálok jól vagy mit csinálok rosszul, és akkor ezen igyekszem mindig változtatni. Szerintem, ami, ami esetleg jellemző lehet rám, hogy közvetlen vagyok, ezt sokszor megkapom, hogy túl barátságos is másokkal, ez valószínű abból ered, hogy talán sportokra lehet visszavezetni, most nem kimondottan a focira gondolok, hanem bármilyen más sportot nagyon szeretek űzni mint például asztalítenész, bowling vagy kerékpározás mindegyikben volt már olyan versenyem, ahol eredményeket értem el, de ezeknél a sportoknál nagyon sok-sok emberrel találkozom, és ugye mindenki különböző, szerintem ez az, ami nekem segített abban, hogy hogy nagyon sok emberrel meg tudom értetni magam, és nem, nem akarsz problémát az, hogy valakivel megtaláljam a hangot. A másik fontos részemről, hogy a nyugodt vérmérsékletem. Jó, izgulni én is szoktam, persze, de sosem idegesítem magam, hanem mindig a, a megoldásra próbálok ö, törekedni. Sosem áll fenn az, hogy most én annyira nem tudom, idegessé váljak, hogy ne, ne tudjak odafigyelni a munkámra vagy a feladatomra, és ez tulajdonképpen a, a modellekre ugyanúgy nyugtatólag hat, mert ők is izgulnak és feszültek egyes fotózások előtt, és közben is, de a nyugodtságom az rájuk is hat, és ezért igyekeznek ők is akkor elengedni magukat, és mert végezhetjük utána a feladatunkat. Hát ami még talán esetleg fontos így a fotózással kapcsolatban, de az élet számos területén a kitartás, sosem szabad abba hagyni a tanulást, és mindig, mindig küzdeni kell, hogy az ember jobb és jobb legyen. Nagyon-nagyon igyek én is, mind műszakilag és mind emberileg folyamatosan fejlődni. A műszaki felkészültség az, ami még tényleg így szóba jöhet, mert sokan esetleg felkészülnek csak így egy adott mondjuk családi fotózásra, és ahhoz van meg nekik a felszerelésük, és csak azt tudják használni esetleg. Viszont mondjuk villamosmérnök vagyok, és ekként én könnyedén tudom használni a műszaki eszközöket, és ebből nekem egy kicsit úgy érzem, hogy előnyöm van technikai szempontból. Ennyi, tulajdonképpen igen. Ö, ami, ami még esetleg nálam felmerül, és hiányként tapasztalom magamnál, ami szerintem minden fotósra jellemző, hogy a, a felszerelés, az eszközpark, az azért, jó, fel vagyok készülve mindenféle emberi fotózásra, de szeretnek én is új fényképezőgépet vásárolni, új objektívekkel, illetve nagy hát, a terveim között szerepel egy fotostúdió, egy műterem kiépítése, amit, amit szeretnénk majd esetleg bérbe is kiadni más fotósok számára, de ez, ez sokat segítene nekem, de egyelőre anyagi szempontokból még nem tudtam megvalósítani.
0: Említetted, hogy ugye barátságos vagy és jó hatással vagy a modellekre is. Az összes modell szokott izgulni az elején? Mi a tapasztalatod? Mindenki. Mindenki? Mindenki. Biztos? Én nem izgultam. (gül)
1: Jó, hát nem tudom, azért rajtad is észrevettem, hogy izgulsz, de szerintem mindenki izgul. Valahol valahol milyen mindenki izgul, hogy, hogy a legjobb formáját mutassa. Én biztos.
0: Ugye te amellett, hogy fotós vagy, te amatőr labdarúgó is vagy, illetve játékvezetői tevékenységet is folytatsz. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogyan kell ezt elképzelni, milyen csapatban játszol, illetve majd beszélgetünk a későbbiek során a játékvezetői tevékenységedről
1: is. Több kis csapatban is játszom, főleg itt Pécs környékén. Szerencsére szoktak hívni nagyon sok helyre focitornákra. Nem tudom, nem tudom mi csinálnék, ha nem focizhatnék. Számomra ez olyan fajta hobbi, ami, ami, ami nélkül lehet, nem is tudnék létezni. Én ott veszetem le a feszültséget.
0: Gyerekkorod óta szereted a futballt?
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon korán elkezdtem már a foci felé orientálódni. Pémes nél kezdtem 6 éves koromban. Aztán még a gélazoli-val is együtt játszottam egy csapatba. Sajnos abba hagytam, így 20-20 éves koromban. Ha nem hagytam volna abba, lehet, hogy most már én is olyan szinten focizhattam volna, mint mondjuk a gerazoli.
0: A futbalt azt Angliában is folytattad valamilyen szinten? Akár valamelyik csapathoz igazoltál, vagy hobbiként?
1: Hobbiként fociztam csak ugye anélkül a számomra nincs élet, de kerestem olyan csapatot, ahol lehet játszani. Hát angolok, különböző nemzetiségű emberekkel játszottam együtt rendszeresen.
0: Melyik a kedvenc foci csapatod? Nincs. Miért nincs?
1: Mert egyrészt, egyrészt nem követem hogy a, a bajnokságokat, tehát nem vagyok az a nagyon nagy, az a megszokott törzs szurkuló. Úgy szívesen kimegyek egy-két mérkőzésre, de mikor látom, hogy más focizik, akkor mindig az van bennem, hogy én is focizhatnék, úgyhogy inkább elmegyek focizni.
0: De érdekes, az általában úgy szokott lenni, hogy fanatikusok azok, akik fociznak, tehát követik a nagyobb csapatokat is. Nagyon érdekes, amit mondasz. Kicsit térjünk át a játékvezetői tevékenységedre. Miért voltál úgy vele, hogy ezt szeretnéd megtanulni? Mi ösztönzött?
1: Már évek óta próbálom rávenni magamat, hogy elkezdjem. Részben anyagi megfontolásból, részben pedig mert érdekel, Érdekelt, most is érdekel, mert, mert azért megvolt az első szezonom idén, és vegyes érzéseim vannak, illetve az utolsó mérkőzés az elégi parás hangulatra sikerült, de, de nem vették el a kedvemet, úgyhogy még tovább fogom űzni ezt a, a játékvezetői sportot.
0: Milyen élmények, hatások érnek mondjuk egy ilyen játékvezetői tevékenységed alatt? Említetted, hogy parás hangulatú mérkőzések is vannak, tehát Igen. azért nem, nem, mindig egy, nem mindig annyira kellemes egy meccset levezetni.
1: Én minden focistának ajánlom egyébként, hogy menjen el egyszer egy játékvezetőként, akár partjelzőként egy mérkőzésre, és érezze azt, hogy, hogy mit, mit, mit lát az ember, illetve hogy mit, mit kap ott játékvezetőként a szurkolóktól, illetve hát a játékosoktól. Mert reinte én sem gondoltam egyébként, hogy ez ennyire nehéz, hogy ennyi mindenre oda kell figyelni, és hogy ennyi mindent kell nyelni, úgymond a pálya szélén. Én, én ajánlom tényleg minden focistának, hogy legalább egyszer próbálja ezt ki.
0: Van esetleg olyan élmény vagy érdekesség, amit ez idő alatt tapasztaltál meg, miközben játékot vezettél?
1: Hát például, uh, igen, egy csaparban játszunk, Van, vannak olyan játékosok, akik kis együtt, egy egy csaparban játszom, és ennek ellenére szittak, mint a bokrot, uh, mikor éppen játékvezetőként voltam az ő mérkőzéseiken, de hát a, a, a mérkőzés végén, teljesen más a hangulat, tehát onnantól kezdve, hogy vége van, lefújták a mérkőzést, akkor már mindenki baráti, és teljesen másképpen áll a másikhoz. Ez a meccs hevében van, a kiabálások, illetve szígyük a sporttársat, Ugye nem csak engem, hanem a másik játékost is szígyek, illetve saját csapatjátékosukat, ami, amit kezelni kell. Tehát így, én, én szerencsére elég nyugodt vagyok, és elég uh, alapjában véve, hogy nagyon-nagyon visszatudom fogni magam, ezért könnyedén megy egy játékvezetés részemről.
0: És ilyenkor mit teszel? Elengeded a füled mellett a csúnya szavakat? Az az igazság,
1: hogy nehéz elengednem, nagyon nehéz. Mivel focizok is, ezért, és én a pályán sosem voltam az a tipikus focista, aki mindenki mindenkit szid, A játékvezető ezt ítélte, ezt ítélte, én mindig így jártam hozzá. Illetve hát jó, hát vannak, vannak olyan esetek, amikor az ember nem érzi azt, hogy ez most uh, tényleg jó, jó ítéletet hozott a játékvezető, hanem előfordul, hogy az embert uh, felhúzza a pályán egy-egy döntés. De, de egyébként én nagyon furcsán reagálok ezekre a, a csúnya szavakra, ami, ami sajnos nem jó játékvezetőként, mert... Uh, higgatnak kéne maradnom, viszont én mosolygok, tehát mert, mert olyanokat szoktak a nézők is bekiabálni, ami, ami számomra egy kicsit viccesnek hat, mint, játék, mint focistának, de sajnos nem jó az, hogy az ember mosolyog játékvezetőként, mert akkor az még nagyobb indulatot vált ki a, a szurkolóból, ezért volt olyan esetem, amikor utólag átgondolva Lehet, hogy nem nem úgy kellett volna reagálnom, tehát nem mosolyogni, hanem hanem tényleg így elengedni szó szerint úgy, ahogy van a a bekiabálásokat. De de néha jobb az, hogyha értik a szurkulók is az, hogy miért hoztuk azt a döntést, mert akkor talán, talán elfogadják, hogy mi is emberek vagyunk.
0: Vannak olyan helyzetek, amiket sokkal jobban megértesz, mióta játékvezető vagy?
1: Igen, igen. Ezért most mondtam, hogy minden focistának ki kellene próbálnia, az legalább egyszer, kétszer, hogy milyen játékvezetőként. Nagyon, tehát ut, a, onnantól kezdve sokkal jobban tisztelem a játékvezetőket, nem csak azért, mert hogy, mert hogy én is az lettem, hanem mert tényleg, az, az a munka, amit ott végezni kell a pályán. Jó, van, van aki rosszabb döntéseket hoz esetleg, vagy, vagy úgy, úgy sikerül a, egy, egy adott mérkőzésen, hogy többször belenyúl és nem, nem jön össze a, a játékvezetés, de nagyon, nagyon összetett. Tehát nem tényleg nem egyszerű.
0: Ha valaki játékvezető szeretne lenni, az hol tudja ezt megtanulni?
1: A hát Pécsen például a Baranyja-Megyei Szövetségnél, ott kell jelentkezni Télen, decemberben szokták elkezdeni a tanfolyamokat. Ez egy három hónapos tanfolyam, ami vizsgával zárul, gyakorlati, illetve elméleti vizsgával.
0: Így a focim belül milyen hosszú távú céljaid vannak, miket szeretnél elérni?
1: Igazából nekem nem, nem azért van a foci, hogy most bármilyen célokat elérjek, most már így 40 nem tudom hány évesen, sosem tudom hány éves vagyok. Számomra ez tényleg egy olyan hobbi, ami, ami testileg felfrissít, és ki tudom engedni a gőzt. Talán ezáltal vagyok olyan nyugodt természetű, amilyen vagyok.
0: Te Vesz köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is, viszont hallásra!